0: آگ اور خون علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیہوں کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہنوں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا قوقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیاحوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا اور اس محاذ سے خوار شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دو بیٹوں کو شمال میں اطرار کی طرف روانہ کر دیا خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیاحوں کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے سیاحوں کے ساتھ ساتھ ثمر اور بخارا کا رخ کر رہی ہے محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے دو مضبوط ترین قلوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ فکر دمنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان دو شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے جہون کے کنارے جھیل اورال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے محمد شاہ نے اس موقع پر بھی اپنے کہنا مشق فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کا بیشتر حساب مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا چالیس ہزار سپاہیوں کو دریائے سہون کے کنارے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور تیس ہزار سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سہون عبور کر کے اطرار پر حملہ کر چکا تھا شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تہ تح تحخ کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا تیر ختم ہو گئے تو وہ انٹم برساتا رہا اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا اس کے بعد تاتاری افواج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیہون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فیصل کو ناقابل تصویر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کے تقسیر میں تاتریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی افواج کا بکھرا ہوا شہرازہ منظم کر سکے گا چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تخت کر ڈالا فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابیرین نے شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا شہر کی ایک ہردل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا ہم کم از کم چھ ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں ثمر کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اطرار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا تھا لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدا ب سہرا ثابت ہوئی اکابری نے شہر کے وفد نے چنگز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا شہر کے دروازے کھل گئے رکن الدین نے درست کہا تھا اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبلوں کا کام دے رہی تھیں چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے اس نے ایک شخص سے سوال کیا نہیں یہ خدا کا گھر ہے چنگیز خان مسجد کی اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری افواج تھکی ہوئی ہیں انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے ان کے لئے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لئے خالی کر دو ان کے لئے چارہ مہیا کرو یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا یہ تمہید تھی اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ کہہ قہ اور عورتوں کی جگر دوست چیخیں سن رہے تھے اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی عمرہ کے محلات پر تاتاریوں کا پہرہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھا انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے وہ سب کچھ دے بیٹھتے لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑ دے بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھلوائی گئیں اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو وہ شہر کے تمام باشندوں کو ہانگ کر ایک کھلے میدان میں لے آئے اب کسی کو غلط فہمی نہ دی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہر طرف عورتوں اور بچوں کی دوست چیخیں سنائی دے رہی تھیں مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علاحدہ کی گئیں بےکس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں ان کی آزادی چھین چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے امام زادہ رکن الدین چلایا بزدلوں یاد دیکھتے ہو چاروں طرف اللہ اکبر کی سدا بلند ہوئی اور اہل بخارہ تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کی تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا لیکن تاتاریوں کی پیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے تاہم دو ہزار تاتاری مارے گئے تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا صرف چند عورتیں بچیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑی تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے دو ہزار آدمیوں کی موت کا افسوس تھا سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خورزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا شہر کی حفاظت کے لیے ایک لاکھ دس ہزار سپاہی موجود تھے لیکن بخارا کی فتح کی غیر غیرموتقہ خبر سے سلطان کی رہی صحیح خود اعتمادی جاتی رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود تھیں سلطان کا نوجوان بیٹا جسے شیر خوار کہا جاتا تھا سلطنت کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا اس نے ایل جی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے ثمرکند آنے کی اجازت مانگی لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا دوسرا تیمور ملک تھا جس نے خوکند کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک لاکھ دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو ہر میدان میں شکست دے سکتا ہے لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلک کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جب خورزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی فوج کے باقی سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی با اثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور بڑھ گیا محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جو دریائے سہون کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے عاملے سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی بارہ آہنی دروازے جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا ناقابل تسخیر تھے چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں شہر کے محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ ایک دو ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جمع لیں گے کہ باہر سے کوئی فوج اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی نئی ٹولیاں لا رہے تھے ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ترک نہایت بہادری سے لڑے لیکن عین اس وقت جبکہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی تیس ہزار فوج کے ساتھ اس سے جا ملے فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان تیس ہزار غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا ثمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر باقی شہروں اور بستیوں سے قطرا کر گزرتے جائیں خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشاپور پہنچا تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خورزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خورزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تحط کر دیے گئے خورزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے نے چاروں طرف سے مایوس ہو بحر خزر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہر کارے دوڑا دیے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا تتریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا لیکن ایک دو غلاموں کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے لشکر قریب آ کر رک گیا وہ صرف پانچ ہزار سپاہی تھے خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی ایک سوار آگے بڑھا اور خورزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا وہ جلال الدین تھا ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے خوارزم شاہ نے کہا جلال گھوڑے سے نہیں اترو گے نہیں بہت دور جانا ہے میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں خورزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے تم میرا آخری سہارا ہو چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے آج ساری دنیا میری دشمن ہے کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا جلال الدین نے جواب دیا کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں لیکن کس مو سے جلال جلال میں تمہارا باپ ہوں کاش آپ کے پہلوں میں دل ہوتا لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بیجان جان لتھڑا رکھ دیا ہے آخر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے کچھ نہیں آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانے میرے حوالے کر دیجئے میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور ثمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو میرا شروع سے یہ خیال تھا لیکن آپ نے میرا راستہ رو کے رکھا جلال تاتریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی صحیح پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا خدا کے لیے میرا ساتھ دو مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں ہم مصر چلے جائیں گے اندلس چلے جائیں گے جلال الدین نے جواب دیا میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا لیکن ان پانچ ہزار سپاہیوں سے تم کیا کر سکو گے تاتاری ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں اپنا فرض پورا کروں گا فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شاعن نشان نہیں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان پانچ ہزار سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی آپ مصر جائیے مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑ کر لڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جلال ٹہرو مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ یہاں میرا کوئی نہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا چلیے لیکن کہاں موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں نہیں نہیں بیٹا میرا کہا مانو ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں خدا حافظ چند دن کے بعد خارجم شاہ کو کسی نے تعتاریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا تاتاریوں کا سہیل ہمگیر ترکستان خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ دریا قلعے کوئی شئے نہ تھے شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دینسپر کے کناروں کو چھو رہی تھی چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکوں کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یوروپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئی لیکن اسے متزلزل نہ کر سکیں خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ امبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا یہ آہنی چٹان اور یہ نا بوجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں مانا کرتے جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں طوفان میں ڈوبتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے جلال الدین نے جان بازو کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریاں کا مقابلہ کیا وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ تیس یا چالیس کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے کبھی اس کے ساتھ پانچ ہزار سپاہی ہوتے کبھی پانچ سو اور کبھی پانچ ہزار سے بھی کم لیکن وہ لڑتا رہا وہ بھوکے شعر کی طرح اقب سے حملہ کرتا اقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا رات کے وقت اس کے سوار تاتریوں کی چھاونیوں پر حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے وہ تاتریوں کی ٹڑی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی بخارا سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی عراق شام افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کے خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے تو غریب و نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو علم ہوتا تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے لیکن وہ جا رہے تھے شمال مشرق سے تعتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا چند قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوا ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی اور یہ وہ شہر تھا جو چھ صدیہ پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قطیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا جہاں سلطان سنجر سرجوکی کی خبر موجود تھی جلال الدین کی سرگرمیوں کے بعض پیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے اہم فیصلے طاہر کو قید ہوئے دس مہینے گزر چکے تھے ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے لیکن سنجیدہ اور با لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامند طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا بخارا ثمرقند ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح ورثہ مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرائے سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و حراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم خلیفہ اور دوسرے عمراء کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے ایک رات شہر کی مسجد میں دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپان تھے غفلت کی نیند سونے والوں جاگو ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جورت کیوں نہیں کرتی اگر خلیفہ کو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا اب ترکستان خراسان اور ایران میں تاتریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا بغداد کے لوگوں تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا اب وقت آ گیا ہے تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا جمعہ کے دن مسجد میں قدم رکھنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبد الملک تھا سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قطخ خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے اس کی تقریر کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر آزم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا نے سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسنت کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور عمرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ایک سپاہی نے مسنت کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ چار حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسنت پر نمودار ہوا نقیب کے دوسرے اعلان پر عمرہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورت حالات کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر عمرہ نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ تاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بہت مشتعل ہو چکی ہے شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلا دیا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتے ہیں شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدے کو برسر کوسا جا رہا ہے شہر کے کوتوال نے بتایا ہے کہ عبد العزیز اور عبد الملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر درپردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے کتنے آدمی گرفتار کی کیے کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا امیر المومن کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا لوگ اس بات سے زیادہ بدزن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوگی اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کسی سے پوشیدہ نہیں جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کی عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ سازباز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین مدض العالی کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک رپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپش ہو جانے سے ایک یا ڈیڑھ ماہ بعد خرا کی طرف روانہ ہوا تھا اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایات لے کر گئے تھے اس کے علاوہ ان کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خورزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا مجھے یقین ہے کہ اسے خاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا اس کے برقص اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے بڑھتی جائے گی عمرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی خلیفہ نے مہلب بن داود کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی ہم تاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں لیکن اگر اچانک وہ تین آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جالی دستخط کیے ہوں کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کی ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراکرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا وہی تو دین ایک عام آدمی نہ تھا وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم کردانیں گی اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سردست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور مہلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور مہلب باہر نکل رہے تھے وزیر اعظم کے استفسار پر مہلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلالیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ تاتریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہے وہ اور اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جائے تو وہ ایک یا دو دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑوانے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام میں دی جائے گی اور اس کے چلے جانے کے ایک یا دو دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوار شاہ کے عائمہ پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا وزیر اعظم نے کہا آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے میں ابھی داروغا کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے مہلب نے کہا یہ کام میرے سپرد کر دیجئے میں کل شہر کے ساتھ خود داروغا کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے وزیر اعظم نے کہا آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے ناجاد دلائی میں آپ کا شکر گزار ہوں مہلب نے جواب دیا یہ میرا فرض تھا لوگ بہت مشتعل ہو رہے تھے میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے مہلب نے کہا آپ مطمئن رہیں وہ کل تک آزاد ہو جائے گا صوفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی شام ہونے کو تھی مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا پرندے آسمان کی مشل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے فضا کے دھندلے کے, کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی ایک دو بالشت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی صوفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی تھی اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا یہ قاسم تھا اس نے کہا صفیہ سردی لگ جائے گی چلو نیچے صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی صفیہ خدا کے لیے بولو مجھے جی بھر کر کوسو میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا وہ چلائی تم جھوٹے ہو تم مکار ہو خدا کے لیے جاؤ مجھے پریشان نہ کرو بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی صوفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر جواب دیا تم ظالم ہو تم کمینے ہو تم قوم کے غدار ہو جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا صوفیہ واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی اس نے اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے وہ بیوقوف بدو قاسم غصے سے داد پیس رہا تھا میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی تم جھوٹ کہتی ہو تم نے آج جو کچھ ابا امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا میں مر جانا بہتر سمجھوں گی اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہوں گی تم زیادہ سے زیادہ اسے موت کی سزا دے سکتے ہو لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے قاسم نے کہا تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی مجھے اس کی پرواہ نہیں میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی دریا کی ان لہروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی جگمگاہٹ میں وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی ہواؤں کی سراہٹ میں ان کی آواز سنوں گی تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو جدا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کی خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ مو سے بچا سکتی ہو لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں قاسم نے کہا لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی بتاؤ تم اس کے لیے تیار ہو بولو خاموش کیوں ہو گئی میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں کان کھول کر سنو اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے صفیہ نے قدرے نرم ہو کر سوال کیا اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو وہ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے صوفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی اس وقت میری توجہ کی حقدار وہ ہیں اسلام کی وہ بدنصیب بیٹیاں اپنی عراق عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تینکے آ گئے ہوں صوفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتی ہوں لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا اسے قید سے چھوڑانا تمہارے بس میں نہیں قاسم نے پر امید ہو کر کہا تم اطمینان رکھو وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا صوفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا قاسم میرے ساتھ دھوکا نہ کرنا علم اسلام کو اس کی ضرورت ہے اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو قاسم نے جواب دیا تم انقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے چلو نیچے چلیں صوفیہ اس کے ساتھ چل دی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا تم کہاں غائب ہو گئی تھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا صفیہ تمہیں کیا ہو گیا بتاؤ خدا کے لیے بتاؤ لیکن صوفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا سکینہ جاؤ مجھے تنہا رہنے دو شام کے وقت قید کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں محلب ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے ناظم شہر نے محلب سے سوال کیا فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا داروغہ نے کہا میری نظر میں تو وہی دو دین بھی کم خطرناک نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت ہوگا اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے بھی قید کانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے مہلب نے جواب دیا اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے مہلب نے حیران ہو کر سوال کیا قاسم بلاؤ اسے قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے مہلب نے سوال کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی کس نے خبر دی مجھے آپ کی قیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ چلا میں آپ سے تنہائی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں محلب نے ناظم اور داروغا کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے قاسم کرسی پر بیٹھ گیا محلب نے سوال کیا آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں کہیے خیریت تو ہے میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھیے قاسم نے کہا مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں یہ درست ہے لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ درست ہے مہلب نے کہا یہ بالکل درست ہے لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں قاسم نے جواب دیا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں بہلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کیوں آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا قاسم نے کچھ سوچ کر کہا میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی قاسم نے کہا میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ میری صوفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے اب وہ مجھ سے بزن ہو چکی ہے اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے مہلب نے کہا اتنی سی بات میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں سے وہ سن سکے قاسم نے جواب دیا اس کا انتظام ہو جائے گا اس پر صرف یہ ظاہر کرنا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی مہلب نے ہنستے ہوئے کہا آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگی میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں شکریہ اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کی وزارت آزما کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھینے سے بھی درغ نہیں کریں گے مہلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں قاسم نے اٹھ کر کہا میں مذاق کر رہا تھا اچھا میں جاتا ہوں آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے میں ضرور آؤں گا